0: Oi, gente, tudo bem? Esse é o primeiro podcast do Amor na Rua. É um dia muito esperado por mim, por todo mundo que está ao meu redor e por Deus, porque sei que esse sonho nasceu no coração dele. Mas antes de eu falar, antes de eu começar, eu quero explicar para vocês o que é o amor na rua e de onde ele veio. O significado de amor na rua é Deus na rua, né? É levar a palavra de Deus, mas... Quando ele me deu esse nome, quando ele me deu essa vontade de, assim, realmente ser uma missão pra minha vida, falar do amor dele, eu pensei naquele método básico, sabe? Chegando, falando que Jesus ama é uma pessoa. E eu fiquei meio desanimada, porque pra mim era isso, era isso que eu tinha na minha mente. Mas quando ele me deu essa proposta de gravar um podcast, de. Poder fazer de forma diferente, é uma forma que eu nunca imaginei, na hora isso queimou no meu coração. Então, esse é o significado do nome, porque pra mim o significado de amor é o próprio Deus, né? Então, quando eu falo amor na rua, significa Deus na rua, significa Deus fora das igrejas, é Deus não só em quatro paredes, mas sim no nosso meio, na nossa sociedade. É... Agora vamos apresentar, né? Eu sou a Duda, tenho 16 anos, moro no Rio de Janeiro Sou evangélica desde sempre, praticamente desde que eu nasci, sou de família evangélica Mas realmente fui entender Jesus, fui buscar Jesus é, pela minha vontade, pelo que eu queria quando eu tinha uns 14 anos Foi o que realmente deu esse estalo em mim de que Jesus era muito mais do que meus pais falavam, né? Mas que ele tinha uma vida, um propósito pra mim. Enfim, é isso. Se vocês quiserem, pode seguir o Amor na Rua no Instagram. Porque ele também tem Instagram. Que você também se apresenta lá pra mim em direct. A gente conversa. Você fica ligado nos posts. Nos dias que vão ter podcast. E é isso. Hoje, eu queria... Dá uma palavra que Deus falou comigo... Na verdade eu quero que isso aqui seja muito mais do que uma palavra... Mas sim um bate-papo, né? Um devocional... Quero que você ouça aí da sua casa... Da sua academia... Do seu trabalho... Da sua faculdade... Da sua escola... De onde você estiver... E que você sinta que isso seja mais uma conversa do que uma pregação... Tá? Porque esse é o meu propósito aqui... É... Vou falar uma coisa que Deus já falou comigo faz muito tempo... Que eu sempre pensei que eu ia pregar essa palavra em algum lugar, que eu ia compartilhar em algum ministério, não sei. Mas Deus simplesmente me deu essa palavra há um tempo atrás e ficou guardada e eu nem sabia ainda que o amor na rua ia existir. Então eu sei que essa palavra foi dada por Deus para eu trazer aqui nesse primeiro podcast. É, se eu fosse dar um título para ela, que eu gosto muito de fazer isso com as minhas palavras, seria as estrelas por trás das nuvens. Foi uma coisa que me tocou porque é, eu sei que nessa nossa geração, né, no século XXI até, eu acho que a gente tem muita essa mania de estar tá perdido. 90% das pessoas que você for conversar na rua vão estar perdidas ou vai estar com o sentimento de não saber o que fazer da vida, de não saber onde está, de não saber do porquê está aqui. E sei que é uma coisa que se você não sentiu ainda, provavelmente você vai sentir, infelizmente, a realidade é essa. Mas, quando eu escrevi essa palavra, há uns 4 meses atrás, eu tava tão perdida. E tão perdida, mas estar perdida não significa que você não está com Deus, né? Eu acho que estar perdida só quer dizer que tem alguma nuvem ali na sua frente que você não consegue enxergar Deus que você não consegue enxergar quem está na sua frente, que você não consegue enxergar que ele está te guiando, que ele está abrindo seu caminho. Então, acho que por isso esse título, por isso as estrelas por trás das nuvens, porque não sei se você já ouviu é, nesse ditado popular, talvez, ou dessa mania que as pessoas têm, de quando você fala, ah, será que amanhã vai chover? A pessoa olha para o céu e fala, hum, amanhã não vai chover não, porque está sem nuvem, ou amanhã vai chover sim, o céu tá cheio de nuvem. É, quando me, Deus, me deu essa palavra, ele falou muito isso comigo, isso me veio na mente na hora. As pessoas ditam que vai acontecendo amanhã de acordo com as nuvens no céu, entende? Quantas vezes você já não perguntou pra alguém e será que amanhã vai dar praia? Aí a pessoa olha pro céu, amanhã não vai dar praia não, porque tá cheio de nuvem. Sério, já escutei isso várias vezes e Acho que a maioria das pessoas também já escutou. Mas quando você tá perdido, é isso, sabe? É quando você olha para o céu e você fala amanhã não vai dar sol porque tá cheio de nuvem. Quando você está perdido é quando você olha para o céu e você só vê nuvem, você só vê nuvem. Você acha que amanhã não vai dar sol, você acha que no dia de amanhã vai cair uma tempestade porque o céu tá todo fechado. Mas a gente esquece que mesmo com a nuvem na frente, a estrela tá lá. Não é porque você não consegue enxergar a estrela que ela saiu de lá. Não é porque você não consegue enxergar o sol que ele não tá lá. Não é porque o dia tá tão nublado, não é porque tem tanta chuva, não é porque tem tanta nuvem que o sol saiu do lugar. Então, por que, que com Deus seria diferente? A sensação de estar perdido não é nada menos do que uma grande nuvem no nosso caminho que a gente não consegue enxergar os planos de Deus. Mas não é porque eles não estão mais ali, mas é só porque as circunstâncias, só porque o que acontece no nosso dia tampa a nossa visão do Criador. E isso é uma coisa que a gente tem que tratar para o resto da vida, porque eu tenho certeza que isso acontece com todo mundo. A gente deixa as circunstâncias, a gente deixa o que acontece aqui no mundo, o que é tão raso, o que é tão superficial tampar a nossa visão a gente deixa aqui uma nuvem que comparada ao Criador não é nada, atrapalhar a nossa visão então é por isso que em Gálatas capítulo 5 versículo 16 ao 17 vai dizer, por isso vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne pois a carne deseja o que é o contrário do Espírito, e o Espírito o que é o contrário da carne eles estarão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. É por isso, em Gálatas diz, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. No dia mais nublado, na maior tempestade que tiver, não tem como a gente viver pela carne, senão a gente não vai sair do lugar. Quando você tiver perdido... Quando você tiver angustiado... Quando tiver a maior neblina na sua frente... Se lembra dessa frase... Vivam pelo Espírito... E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne... O único jeito da gente cumprir a missão... Que Jesus deixou... O único jeito da gente proclamar mais boas novas... O único jeito da gente não desistir... Da nossa sociedade... O único jeito da gente não chutar o balde... É vivendo pelo Espírito... Porque se eu viver pela carne... Eu não vou conseguir enxergar Deus. Se eu viver pela carne, eu vou achar que a nuvem é maior que Deus. Se eu não viver pelo Espírito, eu vou achar que a tempestade é muito maior que o Criador. Mas a gente esquece que foi o Criador que criou a tempestade. A gente, na nossa miniatura de visão, na nossa visão tão limitada, a gente tem essa mania. De se esquecer que ele é maior que tudo. Se esquecer que foi ele que criou tudo. Se esquecer de que ele está no controle da sua vida. E por que, que a gente acha, então, que os problemas são maiores do que ele? Por que a gente acha que a tempestade é maior que o próprio Criador? Por que a gente acha que um simples pro problema... Por que a gente acha que um simples problema... Que uma simples nuvem... É maior do que todo chamado que ele tem pra gente Sabe? E é, isso era um problema que eu tinha E eu tenho até hoje, pra ser sincera é, Quando alguma questão aparece na minha vida Eu esqueço Eu esqueço de quem ele é Porque eu deixo a nuvem Eu deixo o problema entrar na frente dele e aí, ao invés de eu dar um chega pra lá nessa nuvem, eu só vou ficando mais cega, só vai acumulando, só vai ficando mais densa, só vai ficando mais branca, a tempestade só vai aumentando. Porque quanto mais tempo a gente está nisso, mais longe Jesus está. Quanto mais tempo a gente está nisso, melhor, a gente está mais longe de Jesus. Porque... E quando Deus falou isso comigo, aí sim eu entendi, aí sim eu entendi o porquê de estar tão perdida, eu entendi o porquê da minha incerteza de tudo, eu entendi por que eu não tô convicta do meu chamado, eu entendi porquê, que esse sentimento de estar perdida, porque eu sei que pro meu exterior está em ordem, todo o meu interior tem que estar renovado. Então, eu sei que pra eu conseguir fazer alguma coisa na minha sociedade... Porque eu sei que pra eu conseguir ser uma voz ativa... Porque eu sei que pra eu conseguir ser uma voz ativa na igreja, na sociedade, na política, na minha geração... O meu interior tem que estar renovado. Porque eu não posso querer consertar alguém sendo que eu nem estou consertada. Eu não posso querer consertar o mundo se eu mesma não estou consertada. Sabe, então... Quando eu percebi isso, eu só sabia dizer, Deus vem, sabe, vem sobre o meu coração. Vem arrumando tudo que tá bagunçado, fazendo uma reforma de tudo que precisa ser renovado. Porque eu não quero perder tudo que Deus pode fazer por mim no presente, pensando só no futuro. Eu não quero perder tudo, tudo que Deus pode estar movendo em mim. Tudo que Ele poderia estar renovando em mim só vendo a tempestade. Porque essa é a verdade. Enquanto a gente está olhando para a nuvem, enquanto a gente está cega, enquanto a gente está achando que Deus saiu, que Deus mudou de lugar, ou que Deus não está mais aqui, na verdade, Ele poderia estar tá fazendo muito mais. Na verdade, Ele poderia estar tá fazendo muito mais. Não sei se você já viu que é, da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, tem umas páginas em branco. E sabe o que essas páginas não significam? 400 anos de silêncio de Deus com o seu povo. Foram 400 anos que Deus não abriu a boca. Que o povo não estava ouvindo a voz de Deus. Que Deus não fez nada no meio do povo. Mas sabe o que aconteceu? Logo em seguida, logo depois de 400 anos de silêncio, o Messias veio. A promessa veio. Jesus veio. Então, o silêncio não pode ser algo que vai te parar, mas sim que você tem que estar se moldando. O silêncio não pode ser um lugar de tristeza, não pode ser um lugar de desânimo, mas sim um lugar de preparo. Sim, um lugar de respaldo. Sim, um lugar que Deus vai te preparar para tudo que Ele vai fazer. Então, não é porque nada está acontecendo que nada vai acontecer. Parece ser piada, mas é isso. Não é porque você olha agora e o caminho está cheio de nuvem, que está na nova tempestade da sua vida, que o Criador saiu de lá. Não é porque Deus não está fazendo nada que Ele não vai fazer. Ele está preparando. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é, Jesus não é filho do homem para que menta. Ele não é filho do homem para que menta. Então Que essa noite a gente vai entender isso Sabe, isso foi um devocional que Deus me deu Que me rasgou por inteiro Porque, cara, isso é a maior verdade Quantas vezes a gente já ouviu aquele versículo Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Mas então por que a gente esquece? Por que a gente esquece? Se a fé é a prova das coisas que não vemos, por que nós deixamos a nuvem, a tempestade, abalar nossa fé? Por quê? Eu sei que o céu pode estar nublado, eu sei que pode não ter estrela nenhuma no céu, me garantindo que amanhã vai fazer sol, mas eu tenho a certeza que ele é o próprio sol. Eu sei que se eu olhar para o meu céu agora, vai estar tá cheio de nuvem, vai estar tá cheio de trovoada. Mas eu sei que a estrela está lá. Eu sei que independente de tudo que está na minha frente, a estrela continua estando lá. Então não é porque você não está enxergando os planos de Deus que Ele não está fazendo. Era essa a palavra que eu queria deixar com vocês essa noite... Isso, Essa noite, né? Não sei em que horas vocês estão escutando isso. Mas era isso, sabe? Que eu queria falar. Quero que vocês... Se essa palavra tocou no coração de vocês, que vocês vão lá no Instagram do Amor na Rua. Que é... @amornarua. Amor na Rua. <risos> Me chama no direct, comenta lá no post. Sabe? Se fez sentido pra você essa palavra. Se Deus tocou com você. Eu vou ficar muito feliz porque... O que eu quero aqui não é só falar, 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 falar. Mas eu quero saber o que Deus está fazendo através de vocês, sabe? Porque isso me motiva. Amém? É isso. Espero que você, que Deus abençoe vocês nesse seu dia, nessa sua madrugada, nessa sua noite, no seu trabalho, na sua escola. Não sei onde você está e qual horário você está escutando isso, mas que Deus te abençoe infinitamente. E continua firme que vale a pena. Amém? Tchau, foi um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez Beijo